1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Alors que c'est ce dimanche 12 juin que vous êtes toutes et tous attendus dans votre bureau de vote préféré pour aller élire celui ou celle qui, pendant les cinq prochaines années, sera votre député, il nous paraissait tout à fait opportun de vous proposer un nouvel épisode de Y'a pas notre série documentaire qui explore, comme vous le savez tous les mois, la vaste question des violences sexistes et sexuelles en politique, un sujet plus que jamais d'actualité. Cette série, elle est portée par mes camarades Hélène Goutani et Fiona Texer, qui sont respectivement, je le rappelle, journalistes et collaboratrices d'élus c'est le septième, c'est Elisa Grenet qui le réalise et on va y parler justement de vote. Bienvenue dans programme B.
1: Après la présidentielle, les médias et les partis sont dans la course aux législatives. Est-ce que les gauches vont s'allier Tel candidat d'extrême droite dont on ne va pas prononcer le nom va-t-il se présenter Et où est-ce qu'on va avoir autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée Est-ce qu'on aura enfin une présidente de l'Assemblée nationale Chacun compte ses billes et les petits calculs vous montrent. Entre ces deux
3: élections, on va vous parler ni Popole ni Tambouille. En tant que femme, blanche, diplômée, vivant dans une agglomération de plus d'un million d'habitants se déplaçant à vélo et flexitarienne,
1: on s'est demandé. Mais pour qui donc votent les femmes Est-ce qu'il existe une sociologie électorale féminine Comme un vote ouvrier, de patron, de breton, de vieux, de classe moyenne Et comment on l'analyse De l'université jusqu'à l'institut de sondage
0: Ces jeunes femmes-là, sans doute, seraient capables de penser à nous les femmes. À nous les femmes éventuellement intersectionnelles, d'ailleurs. Souvent, sûrement intersectionnelles. C'est très intéressant de voir que des fois, l'ennemi de la femme est la femme. En pratique, on sait bien que les électeurs ne regardent pas trop les programmes, en fait.
3: 7,
2: ce que votent les femmes. Euh, alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Crédité de 8% dans les sondages. Sondages Soprastérial à Provence, France Info, France Bleu. Et puis dans les sondages, les sont Les sondages d'intention de vote.
1: Les sondages, ce sont les grands mal-aimés de toute campagne politique qui se respecte. Tel candidat les rend responsable de son échec. Tel autre critique l'échantillon qui ne serait pas assez représentatif. Et à chaque campagne, ces fameux instituts sont décriés aussi par les journalistes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on aime les consulter
4: Emmanuel Macron est à 26, il perd un demi-point. Marine Le Pen est à 24, elle ne bouge pas.
1: Cette année,
3: il, il y a une nouveauté dans les commandes passées aux sondeurs. sondeurs. Car oui, chaque sondage est commandé par un média, un parti, un lobby, une entreprise. Un Et cette fois-ci, certains se sont demandés en politique. Que veulent les femmes
4: C'était un enjeu. Emmanuel Macron, en 2017, l'avait... Déclaré, enfin, mis au rang de premier enjeu du quinquennat. Louise Justian,
3: chargée
1: d'études au département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Donc, c'était un sujet pour cette
4: campagne-là assez évident, que ce soit pour les acteurs médiatiques, les acteurs politiques ou les instituts de sondage. C'est vrai qu'on n'avait pas cette problématique en 2017 ni avant. Parce que depuis les années 80, le vote des femmes était globalement semblable à celui des hommes. À une exception près, c'était l'hostilité des femmes à l'égard de l'extrême droite. Hostilité qui s'est euh, effacée, on va dire, euh, en 2017 avec la candidature de Marine Le Pen. Peine. Et euh, la candidature d'Éric Zemmour, là, en 2022, a réactivé
1: ce, ce clivage-là, justement, entre hommes et femmes. Mais à la différence d'autres catégories, les ouvriers, les cadres, le vote féminin ne s'exprime pas d'une seule et même voix.
4: Généralement, quand on... Soit on fait un terrain femme, donc là, on est vraiment que sur les femmes parce qu'on sait qu'elles ont... Euh... Enfin, c'est pas que les hommes, c'est pas un sujet, je pourrais pas dire ça. Mais c'est... Euh... L'opinion des féminines est traversée par plus euh, d'enjeux et, euh, et, et peut-être un petit peu plus fluctuant dans le sens où enfin, les femmes ont quand même toujours une position dominée euh, dans la société. Enfin, je ne pense pas dire d'aberration euh, en disant ça. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on a tendance à s'attarder plus sur le vote des femmes. Mais par contre, on fait souvent la comparaison. En fait. Soit on prend les femmes, on compare à l'ensemble des Français, donc hommes et femmes mélangés. Soit on prend les femmes et on compare aux hommes. C'est ça qui nous permet de dire en fait, qu'il y a ou pas un électorat féminin, qu'il y a ou pas des spécificités, sans le comparer tout simplement au vote des hommes. Enfin, ou à l'opinion des hommes de manière générale.
1: Et lorsqu'il soumet un questionnaire, le sondeur va demander à la personne au bout du fil de classer ses préoccupations, de la plus importante à la plus anodine. Alors, la santé,
4: c'est la première préoccupation de tous les Français, pour les femmes encore plus, parce que euh, c'est vrai que traditionnellement, les femmes sont plus intéressées par cette thématique-là. On pourrait croire, du coup, que sur le droit des femmes, elles seraient aussi euh, intéressées et que ce serait un élément important dans leur vote. On se rend compte que pas du tout. Quand on propose une liste d'items, donc on ne les met pas en concurrence, mais une fois qu'on fait une hiérarchie euh, sur ces items, on se rend compte que le droit des femmes arrive en avant-dernière ou dernière position. On a, euh, grosso modo, environ 47 à 48 des Françaises qui considèrent l'enjeu du droit des femmes comme déterminant pour leur vote. Alors que sur la santé, on est dans des proportions du 70%. Donc ce n'est pas un sujet qui intéresse, qui détermine du moins le vote des femmes. C'est très intéressant, à une exception près des très jeunes femmes, donc les 18-24 ans,
3: pour le coup, c'est avec l'environnement leur préoccupation principale. Les droits des femmes ne sont plus un non-sujet, mais vous qui suivez cette série depuis sept épisodes, vous le savez, la politique est toujours
0: un univers viriliste, une affaire de mâle, tant sur la forme que sur le fond. Dans l'institution politique, il y a énormément de choses qui sont implicitement genrées euh, au masculin. Frédéric Matonti enseigne la science politique à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a travaillé sur les questions de genre en politique. La fonction, a commencer par la fonction présidentielle, hein, la fonction présidentielle, on est chef au masculin euh, des armées, euh, toutes ces fonctions qui sont des fonctions euh, régaliennes, donc tout ceci. Alors, le, même le, dans, dans la rhétorique, hein, dans, le, dans, dans ce qui est un des modes de, de présentation en politique, la façon de se présenter, de parler, etc., c'est quand même implicitement lié à des compétences masculines, avoir de la voix, etc., savoir la, la poser, pouvoir élever la voix, puisqu'on parle des législatives, Mélenchon, c'est un spécialiste de, de cette incarnation masculine euh, du tribun, alors que Dès qu'une femme va parler, alors on l'a vu de manière caricaturale là sur Pécresse pendant la campagne électorale, mais dès qu'une femme va parler, on va lui reprocher d'avoir la voix trop criarde, trop haute, mal posée. Alors souvent on règle pas bien les micros. Hein. Là on est dans une radio, donc vous savez qu'on peut faire des tas de choses. Souvent on règle pas bien les micros. Dans ce contexte, affirmer sa féminité n'est pas chose aisée. Beaucoup de femmes ne s'y risquent pas,
3: arborant une coupe de cheveux sobre, des tailleurs sombres. Mais depuis une quinzaine d'années, certaines
0: osent mettre en avant leur genre. La première femme qui, véritablement, en politique, dit « je suis féministe euh, » et, et qui se présente comme telle, c'est Ségolène Royal, dans la campagne de 2007. Mais avec un féminisme euh, qui est un féminisme maternaliste, un petit peu, enfin si on allait vite, on pourrait dire un petit peu essentialiste. Elle insiste sur le fait qu'elle est une mère. Enfin, il y a, y a vraiment tout ça. Mais en même temps, elle le fait quand même. Elle le fait, elle est très attaquée là-dessus. Et la seule femme à ne pas pâtir de son sexe, c'est la
1: candidate du Rassemblement National. Une spécificité qu'avait souligné Edith Cresson, qu'on avait
0: rencontré pour l'épisode 1. Je me suis demandé si c'était nécessaire d'être fasciste pour euh, échapper à, à ce genre d'outrage. Hein. C'est très curieux. Son, son caractère féminin n'est jamais quelque chose qui est utilisé contre elle.
1: Protégée des attaques sexistes, Marine Le Pen a aussi su conquérir et solidifier un électorat féminin. Ce vote réactionnaire trouve des explications multiples parmi une population qui appartient aussi à un prolétariat de service. Caissière à temps partiel, femmes de ménage, en somme les premières de corvée.
0: Comme les femmes sont un peu plus croyantes que euh, les, les hommes, un peu plus euh, catholiques notamment, il y a un peu plus de pratiques catholiques, même si on est sur des choses résiduelles, hein, euh, que les hommes, pendant longtemps, le vote catholique, euh, le, le, le fait d'être catholique a empêché euh, les femmes de voter pour le FN dans les années récentes, c'est en tout cas ce que montre Nana Meilleur, ce que montre Christelle Lagier aussi, les choses ont changé c'est-à-dire que le vote catholique euh, aujourd'hui n'a plus le même sens qu'il avait il y a encore quelques années euh, puisque le vote, euh, la question religieuse s'est beaucoup crispée autour évidemment euh, des, des musulmans et donc on peut avoir un vote catholique qui est un vote réactif contre euh, le contre les musulmans et par conséquent pouvoir voter pour de pour Le Pen dans ce cas-là. Donc ça, ça ça revient à réduire l'écart entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a un autre facteur. Beaucoup de femmes qui votent pour Marine Le Pen. Alors, il y a la dédiabolisation, même si tout ça est, à, est un peu dérisoire. Mais un des facteurs qu'on aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers euh, précarisés, de, employées avec des temps partiels, qui se vivent comme des... Euh, et qui le sont hein, comme des victimes de la mondialisation et qui peuvent avoir ce réflexe de vote pour Marine Le Pen, ce qui explique que l'écart soit aujourd'hui, euh, je crois qu'il est d'un point cinq, j'ai pas regardé là sur la dernière élection, mais ça doit être à peu près ça. Donc il y a plus d'écart de de ce point de vue-là. Mais encore une fois, hein, c'est c'est pas qu'elle, enfin c'est c'est pas un vote en faveur d'une femme parce que les femmes comme tout le monde,
4: sont le produit de la société dans laquelle elles évoluent. En 2017, Marine Le Pen, elle a réussi à effacer ce gender gap, justement. C'est-à-dire que les femmes votaient autant pour l'extrême droite que les hommes. Et puis, il y a eu eric Zemmour en 2022. Et là, pour le coup, réactivation du gender gap, notamment à l'extrême droite, puisque les femmes votaient beaucoup moins entre... Donc, au début de la campagne, on avait 10 points d'écart entre les hommes et les femmes sur les intentions de vote pour eric Zemmour. À la fin, ça s'est un petit peu amoindri parce qu'il y avait des dynamiques de vote utile aussi qui se sont mises en place.
1: Et c'est bien le candidat du parti d'extrême droite, Reconquête, qui a facilité la tâche de Marine Le Pen dans son entreprise de dédiabolisation opération petit chat face au programme remigration, et pourtant les valeurs ça reste les mêmes.
0: Marine Le Pen, elle bénéficie du fait qu'elle n'est pas son père, toujours, toujours. C'est-à-dire que les femmes, on va les ramener au fait qu'elles sont les filles de les femmes de les compagnes de euh, qu'elles sont moins compétentes, qu'elles sont trop douces pour faire de la politique, etc. Donc tout ce qui affaiblit euh, les autres femmes, c'est au contraire ce qui elle lui permet de se détacher de, de, de son père. Et donc ça, ça, ça joue pour elle d'un certain point de vue. Inconsciemment, ça joue pour elle. Le conservatisme des femmes n'est pas un sujet
3: nouveau. C'est même ce sur quoi tablait le général de Gaulle en 1944. Après 150 ans d'injustice, il concède le droit de vote aux femmes. Et il a bien compris
0: qu'elles voteront comme les curés et pas comme les cocos. pendant longtemps, les femmes ont voté comme leur mari. Donc c'était le, le, la profession du conjoint qui presque déterminait l'orientation du vote. Et, et si le vote des femmes euh, était globalement plus à droite, c'était aussi par un phénomène démographique. Euh, en 44, euh, vous avez plus de femmes que d'hommes. Euh, C'est lié euh, aux pertes démographiques de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Ces femmes sont plus âgées euh, en moyenne que, que les hommes, et plus souvent catholiques, etc., et ont un vote plus Conservateur. Mais bon, vous voyez, c'est des phénomènes. C'est pas le fait d'être une femme qui fonctionne là, c'est d'autres choses qui fonctionnent. C'est le fait d'avoir été isolée, c'est le fait de ne pas avoir travaillé, c'est le fait d'être, comme on dit en sociologie, non inté, Enfin, d'avoir une intégration sociale moins grande. Mais les femmes ne sont pas plus à droite parce qu'elles sont femmes. Le genre joue extrêmement peu sur le vote. Enfin, il joue d'ailleurs toujours pas. Hein. Le genre ne joue toujours pas sur le vote. C'est véritablement d'autres facteurs qui fonctionnent. C'est la catégorie socioprofessionnelle, c'est euh, l'ancrage géographique, c'est le lieu de résidence.
3: Et puis, les comportements électoraux des femmes et des hommes se rapprochent.
4: Il y a eu le tournant des années 80, avec notamment l'élection de François Mitterrand. Et pour le coup, les femmes votaient autant à gauche que les hommes et participaient autant que les hommes. Donc on avait une forme d'équilibre qui s'était euh, créée, à une exception près, toujours l'extrême droite. C'est-à-dire que les femmes étaient très très hostiles à l'extrême droite, notamment à Jean-Marie Le Pen après. Euh, C'était vraiment un candidat euh,
1: des hommes. Depuis quelques années, on observe de nouveau des spécificités du côté des femmes un rapport différent à l'extrême droite, on l'a dit, mais aussi une abstention en hausse. C'est a
4: priori une participation moindre sur les élections intermédiaires, sur la présidentielle, on a eu sur le même, même niveau de participation, mais sur une participation moindre sur les élections locales notamment. On avait remarqué depuis les élections municipales et régionales, les dernières, donc en 2020 et 2021, qu'il y avait eu moins de femmes qui votaient. Donc on voit que le vote des femmes, c'est un vote qui reste fragile, parce que voilà, donc les municipales et régionales recordent abstention, parce que Covid, parce que plein de choses. Et en fait, les premières à euh, tomber dans cette abstention sont les femmes. Comme souvent,
3: les femmes ne se sentent pas pleinement légitimes à s'exprimer.
4: Il y a un mécanisme d'autocensure, de toute manière, des femmes dans plein de secteurs, que ce soit professionnel euh, ou même euh, prendre la parole en public ou avec des amis, débattre, etc. Les femmes se sentent, ont tendance, du moins, à se sentir moins compétentes. Euh, je pense que pour la politique, c'est quelque chose qui euh, est aussi le cas et qui transparaît, en fait, dans leur intérêt moindre. Elles disent qu'elles s'intéressent moins, mais c'est peut-être parce qu'en fait, elles se disent... Euh, bah déjà, ça ne me parle pas, on ne me parle pas à moi, il y a moins de femmes. Enfin, maintenant, il y en a, mais ça reste quand même un milieu très masculin. Et ce truc, de, de toute façon, je n'y comprends rien. Après, c'est un rapport que euh, beaucoup de Français ont à la politique, hein, de dire « moi, j'y comprends rien à la politique, je sais pas, ça ne m'intéresse pas ». Mais c'est quelque chose qui est plus fort chez les femmes.
1: La question qu'on est tenté de se poser, c'est est-ce que les femmes s'intéressent moins à la politique que les hommes parce que la politique s'intéresse moins à elles Presque tous les journaux ont scruté les droits des femmes dans les programmes comme l'économie, le climat, la sécurité. Sur le papier, dans les interviews, on a presque l'impression que toutes les candidats et tous les candidats, sauf un, étaient en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce qu'on voit
0: il y a aussi une manière de, de faire du washing un peu. Frédéric m'a-t-on dit, plongé dans le magazine Elle. Elle a interrogé toutes les femmes, quand, toutes les, tous les candidats et toutes les candidates. Il n'y en a pas un, euh, sauf un tout petit peu Zemmour, mais enfin vraiment euh, en creux, et il s'en défend. Il n'y en a pas un pour, euh, évidemment, ne pas se dire féministe. C'est-à-dire que c'est obligatoire dans la présentation de soi de se dire féministe. Quand on regarde ce que ça recouvre, ça ne recouvre pas grand-chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas un candidat qui n'a pas dit qu'il était favorable à l'égalité des salaires. La question, euh, bon, sauf peut-être euh, sauf Zemmour, bon, mais voilà, la question, c'est comment on fait La question n'est jamais véritablement bien posée, comment on va faire pour faire cette égalité des salaires C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le, le dire. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi, mais euh, quand on regardait là les négociations entre les partis de gauche, ah, il n'y avait plus une femme, hein. Alors, elles étaient sur la tribune hein, et il y a eu des investitures qui, de ce point de vue-là, sont... Mais euh, quand on regardait les négociateurs, il n'y avait pas une femme. C'était extrêmement frappant, quand même. -dire, quand on arrive dans le dur, c'est quand même les hommes qui sont là. Quoi. Et ils entendent le rester. On a surtout eu droit, pour l'instant, à un discours de backlash. C'est-à-dire, plus les femmes sont apparues dans l'espace public et plus il y a eu un discours... Euh, de retour à l'ordre des sexes, en fait. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on a, on, on est dans, encore dans une période, on va voir si l'élection change quelque chose, mais bon, honnêtement, je ne crois pas, enfin, je l'espère mais je ne crois pas Zemmour on peut dire d'un certain point de vue c'est une réaction au, au fait à l'apparition la, à des femmes dans l'espace public c'est une réaction à tout ce qui peut se passer dans le, la montée du droit des, des gays, des lesbiennes, des LGBT etc le, le, la, le fond de l'air est extrêmement conservateur y compris pour les femmes. Il y a eu quand même des rappels à l'ordre absolument constants. Il faut qu'il y ait des femmes, évidemment. Mais en soi, le fait d'être une femme n'assure pas que ces femmes vont être féministes. Euh, alors, bien sûr, on peut pas se comporter de la même manière quand on est dans une assemblée où il y a autant de femmes que d'hommes et quand on est dans une assemblée où il y a 10% de femmes. Ça, c'est sûr que ça, il y a des comportements qui ne passent pas. Mais ça ne change pas forcément le contenu des politiques.
1: Dans cette première campagne présidentielle post-MeToo, les droits des femmes n'ont pas eu l'écho espéré. Pourquoi
4: les hommes et les femmes politiques ne s'en saisissent pas bah, Peut-être parce qu'ils ont dû voir justement que ce n'est pas là-dessus que les femmes vont baser leur vote, les hommes non plus d'ailleurs. Euh, et donc pour eux, c'est un sujet sur lequel il faut en parler, donc ils en parlent, mais euh, c'est jamais central dans un programme. Ça va... Ils savent très bien que un petit peu, quoi qu'ils disent, ça ne va pas être discriminatoire, ça ne va pas braquer une partie de l'électorat.
1: Au fond, les femmes ne croient pas plus en elles-mêmes que les hommes. Je
4: pense qu'il y a encore un, un plafond de verre qui est ressenti par l'électorat féminin sur euh, le fait euh, d'avoir euh, une femme euh, à, à l'Élysée euh, un jour. Donc là, finalement, c'était la campagne où il y avait le plus de femmes candidates, euh, surtout à la tête de grands partis, enfin, grands partis, qui ont fait des petits scores, mais qui sont historiquement de grands partis, donc le Parti Socialiste et les Républicains, c'était deux femmes, c'est assez historique. On avait aussi Marine Le Pen et Nathalie Arthaud, pour ne pas l'oublier. C'est vrai que euh, on, finalement c'était le moment ou jamais d'avoir cet espoir-là, mais cet espoir n'a n'a pas été euh, n'a pas convaincu, enfin n'a pas été attisé par le fait aussi que dans les sondages on voyait que c'était des candidates qui étaient quand même basses à part Marine Le Pen, et généralement Marine Le Pen, bon les femmes votent plus pour elle là à cette occasion-là, mais c'est quand même pas euh, la candidate euh, présentée, pressentie du droit des femmes, donc euh, c'est Là, quand, quand on pense une femme à l'Elysée, je ne suis pas sûre qu'on pense euh, Marine Le Pen. Et c'est ce que les femmes ont dit d'ailleurs. Euh, parce qu'elles savaient en plus qu'Emmanuel Macron était largement en tête dans les sondages. Donc je pense que ça participe aussi au fait de ne pas y croire, entre guillemets.
3: Ce phénomène était déjà observé lors des campagnes présidentielles aux États-Unis. En 2016, Hillary Clinton, candidate malheureuse face à Donald Trump, n'a pas pu compter sur le vote des femmes. Certains pensaient que, comme Obama a été massivement soutenu par l'électorat noir... Clinton pourrait bénéficier des suffrages des femmes. Raté. les femmes ne se pensent pas en tant que communauté. Elles ne votent pas d'une seule femme. Clinton elle-même en avait conscience. Les femmes sont soumises à une pression énorme, principalement les femmes blanches. Elles subissent d'énormes pressions de la part de leur père, de leur mari, de leurs petits amis et de leurs
1: employeurs masculins. Tout ça pour ne pas voter pour « la fille ». D'autant plus que pour Louise Justian, les femmes sont parfois à l'arrière-garde sur les questions de société. Les femmes sont beaucoup plus conservatrices, beaucoup plus réactionnaires, parce que euh, elles sont
4: finalement très imprégnées de cette culture patriarcale encore, et elles réagissent encore selon cette société, selon ce, qu ce que le patriarcat dit aux femmes. Et donc c'est très intéressant de voir que des fois, l'ennemi de la femme est la femme. Après, il y a des tranches d'âge aussi, il y a une question générationnelle hein, qui, qui rentre fortement en compte, mais c'est quelque chose qu'on qu ne voit plus trop sur le vote, mais qu'on voit sur les questions de société notamment, qui est très intéressante.
1: Même si la troisième vague du féminisme génère une prise de conscience de plus en plus massive, les femmes ne sont pas un ensemble homogène. Dans une société encore profondément patriarcale, si on ne renverse pas la table, l'offre politique ne fait que s'aligner.
0: Il y a une aspiration chez un grand nombre d'électeurs, une majorité même, sans doute. Frédéric Matonti. A plus d'égalité euh, du point de vue économique, plus d'horizontalité dans le pouvoir, au respect du droit des minorités, etc. Pour l'instant, ces valeurs ne trouvent pas à s'incarner. C'était aussi un hein, des, des enjeux de la présidentielle. Hein. En tout cas, quand on parlait de la présidentielle avant qu'elle se déroule, on disait que c'est un des enjeux parce que pour toute une série d'électeurs, ils ne trouvent pas sur le marché politique de quoi euh, satisfaire ce qui, ce, qui est leur, ce qui sont leurs aspirations. Et là, pour l'instant, il y a des ajustements, sans doute. Alors peut-être qu'à un moment donné, l'ajustement va se faire. Bon, mais c'est vrai que là, on a des vieux politiciens quand même. Hein. il y a un problème, un réel problème d'incarnation. Enfin, de qui pourrait porter un programme qui soit euh, politiquement à la hauteur de cette demande d'égalité, de redistribution, d'horizontalité du pouvoir, etc. J'aurais peut-être des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui, ou des, des non-binaires qui se reconnaîtraient dans une candidature féministe, mais faudrait-il encore qu'il y en ait une pense que c'est aussi ça qui empêche cette constitution d'un vote conscient féminin, sans doute, malgré les mouvements sociaux.
3: Le droit de vote a été acquis de haute lutte par des militantes au courage et à la détermination extraordinaire. Et pourtant, aujourd'hui, on traîne parfois des pieds parce que les candidates, les candidats ne font pas toujours rêver. Le risque, c'est que le serpent se de la queue. Si les femmes féministes se désintéressent des urnes, comment vont émerger des figures qui
1: donnent envie de voter L'offre politique reflète la société, celle des plus de 60 ans, fidèles au bureau de vote. Alors que la nouvelle génération de votants, plus abstentionniste, est marquée par de nouveaux combats.
0: Vous pouvez dire d'un certain point de vue, alors sans doute dans les jeunes générations, euh, donc les jeunes femmes et même parfois les très jeunes filles qui vont devenir des électrices, euh, qui ne sont peut-être pas encore, et qui sont d'emblée dans la vague MeToo euh, ou euh, actuellement dans les histoires de collage, etc., contre les violences, puisqu'on parle de, de violences. Ces jeunes femmes-là, sans doute, euh, seraient capables de penser un nous les femmes, un nous les femmes éventuellement intersectionnelles, d'ailleurs, souvent... Euh, purement intersectionnelle. Mais en face, il euh, n'y a pas de candidate qui se présente comme telle.
1: La relève sur le climat, sur l'égalité viendra des jeunes.
4: Les 18-24 ans ont une opinion parce qu'ils sont plus sensibilisés à l'environnement, parce que euh, contexte, etc., euh, rapport du GIEC, tout ça, euh, ils sont plus sensibilisés. Mais c'est pas quelque chose qui va changer dans le temps. Donc, ça veut dire que quand ces 18-24 ans passeront dans la tranche 25-35 euh, ans, ben, en fait, ça va comme ça je sais pas comment dire, remonter euh, les catégories et donc leurs enfants seront éduqués dans la... c'est important l'environnement et donc ainsi de suite et donc là on a ce qu'on appelle un peu grossièrement un remplacement générationnel, c'est-à-dire que l'opinion n'est pas qu'une opinion d'âge, c'est une opinion de génération et après on a d'autres thématiques, alors le droit des femmes J'espère que ça sera comme pour l'environnement, je pense quand même. Mais après, quand ils passeront dans la tranche d'âge d'après, ils se rangeront dans l'opinion majoritaire. Donc, c'est deux dynamiques qui peuvent exister dans l'opinion, qui
1: structurent l'opinion de manière différente. Car le grand remplacement en politique, ce sont les milléniaux qui peuvent le réaliser en glissant un bulletin dans le mur.
4: Généralement, on voit que l'environnement et la question du sexisme, de la lutte pour le droit des femmes, c'est des thématiques qui réagissent un petit peu de la même manière, qui sont euh, un petit peu euh, liées surtout avec les mouvements maintenant qu'on voit, le wokisme, etc., où tout est un petit peu euh, mis euh, dans une globalité, c'est une vision globale de la société, c'est pas qu'un enjeu qui est porté. Donc je pense qu'il peut, peut y avoir justement ce remplacement générationnel qui va se produire et donc le vote des 10 de 25 ans d'aujourd'hui sera le vote demain des 65 ans et plus et donc sera un vote où le droit des femmes sera peut-être plus important que maintenant.
3: Les législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Est-ce que les femmes voteront pour elles-mêmes ou pour les hommes Cette nouvelle assemblée sera-t-elle paritaire Viendra-t-elle à bout des violences
1: sexuelles au sein du palais Bourbon et dans la société tout entière saura t elle embrasser la nouvelle grande cause du quinquennat
2: La grande cause du prochain quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance, ce sera l'égalité femmes-hommes encore.
1: Encore et toujours, n'oubliez pas, il n'y a pas mort d'hommes.
2: Merci à Fiona Texer et Hélène Goutani pour cet épisode de Y a pas d'homme. Toutes les sources citées et bien d'autres références bibliographiques sont à retrouver sur le site de Binge Audio binge.audio. Par ailleurs, Fiona et Hélène sont disponibles sur Instagram si vous voulez échanger avec elles. Leur alias c'est @Hélène-Goutani et @Fiona-Tex. Cet épisode a été réalisé par Elisa Grenet. Yapamordom a pas c'est à retrouver tous les mois dans Programme B, qui est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les précédents comme les prochains, sont et seront à retrouver sur. Toutes vos applis de podcasts, cherchez-nous sur Internet. Si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamière du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis dix ans.